0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 我是宜西优一老师。在我的每一个念念里面，希望带给大家的都是正向美好的能量。当然，在这一念当中，我们要进入的是阅读时光，所持续阅读的就是《自然心药》这本同名好书。这其中呢，作者探讨了非常多的生命或者是生死的课题。那你觉得人生是一条什么样的线？它是一条直线，还是多条的断线，或者是一个曲线呢？作者说，它是一个从一个神秘走向另一个神秘的旅程。所以，人生当中当然包含了生与死，但是死不是生的反面，而是生命组合不可少的一环。所以。我们怎么样面对死亡，就代表我们怎么样面对生命。然后，他也提出了疗愈和解脱到底是一样还是不一样呢？瑞秋医生希望能有一种药，不仅救我们脱离痛苦，同时也让我们得到解脱。那么，他到底是怎么说的呢？让我们持续进入《自然新药》第三章陷阱当中的两篇故事：国王的新衣以及时差。的是第一百三十九页，篇名是《国王的新衣》。地球有四季之分，人生也一样，每一季都有它的美和媚，还有它的祝福。如果我们把注意力只放在春季和夏季，那么是人生的自然的韵律就会流失于失。大于德的这个层面，其实人生既不是一条直线，也不是多条断线，它乃是从一个神秘走向另一个神秘。就像一年中包括秋、寒、冬，人生也包括死，但那不是生的反面，而是生命组合不可少的一环。当面对生命的问题时，必谈死亡是大家最常见的情况。尽管科技已经揭开这个世界多数的奥秘，但我们对死亡仍不甚了解，连科学的手指都尚未触及。或许有人会问：任何尚未为科学所涉的领域，是否都值得我们去探索？然后我们得说，大多数能使生命有深度、有意义、有价值的问题，却不是科学所能解开的。我于1974年开始研究人们面对死亡的问题，在此之前，我就对这个范畴有兴趣，就跟那些能吸引我专业兴趣的其他范畴一样。随之，我便开始在我们的图书馆找寻当代文献。那是美国国内最大最好的图书馆之一。走到柜台前，我跟坐在里面的小姐问说：“可否指引我找到有关死亡的期刊？”“你的意思是《癌症研究》和《肿瘤月刊》吗？还是《美国心脏病月刊》呢？”我们互望了一下。然后我说到死亡，他有些不解的低下头，开始找寻 “death”， 也就是 “D” 字头底下的索引，最后找出这类书是摆在图书馆最顶楼的书架上。随着他的指引，我走下楼一层又一层，眼睛看到的竟是各式各样的医学杂志及期刊。最后终于到了底楼，在那里我寻遍了扯牌、高至天花板书架，有关死亡的书籍就只摆了一格，而且还空得很。其中摆了五本过期的死亡学月刊，两本牧师安慰彝族的正道集，以及一本新约圣经。在一阵惊讶之后。我想到自己必须面对当代医学的阴影面。先前我走过了成千成万的期刊、书刊，到达这里，其实他们都可能是有关死亡的广泛反应。然而，死亡本身却依然隐秘，所会在这个代表医学现貌的知识殿堂中，只占有些许的空间。不仅是这间图书馆。就是全美国每一所医学院的图书馆也都这样。1 9 7 4年的时候是这样，如今还依旧这样。彼时死亡在我心中所占的分量，亦有如那几本书在图书馆所占的分量，可以说后者显现出我内心的想法。大多数医生都跟我一样。只有在各样努力都无效之后，才会面对死亡。通常我都是尽快把这些死亡丢之脑后，而让脑子只装着各种有关疾病的知识和治疗的方法。在旧金山的西奈山医院担任小儿科住院部主任时，我有了第一次死亡的体验，但那可不是医术失手所导致的。我一直不晓得，原来死亡也是一种医疗。有的时候，就在一个人将死之前，旁人可以直接体验到他的全我。有天早晨去上班，从我的办公室里传出争吵的声音。打开房门，里面有几位护士和住院医生正争得面红耳赤。是为了一位处于险而莫起的五岁小男孩。原来当天早上，他跟叫醒他的护士说，他即将要返家。他兴奋地指着衣柜内那口小箱子，对护士说：“请帮我把东西收拾收拾。”那位医生护士吓了一跳，心想这个小男孩病得很重。协议中。欠缺血小板或白血球，是谁同意他回家的呢？谁不晓得他的身子很虚弱，只要一点小伤就会让他流血不止而死？这位护士问了当时同时当班以及上一班的其他护士，说是谁小告诉小男孩可以回家的，但没有人这么说过。谁知这群愤怒的护士怪罪起年轻的医生，这样的指控可是惹恼了那群医生，因为没有哪一位医生敢擅自做出这种不可能的事。就这样越吵越大声，最后转到我的办公室来。他说：“可不可以用救护车把他送回家，就待一个小时呢？”他们问我。显然是不想扫小男孩的信，打击他的期望。这么做似乎有些危险，所以我就问：有哪个人问过他？是谁告诉他可以回家的？不出所料，没有人敢承认，也不想再玩这种游戏。所以我说：那我去跟他说吧。进入他的病房时，他正面向着房门，坐在病床的枕头上给图案着色。他瘦得不成样子，显然病得很厉害。他抬起头，正好与我四目相对。就在这一刻，房间有了异样，空气似乎静止，而散发出一种鹅黄色的光。我就感到仿若有股巨大的力量。把我们拉出了时间之外。霎时，我对这个小男孩有种强烈的愧疚感。几个月来，我对他做了不少让他疼痛的事，但是却没有能治好他的病，这让我颇为惭愧，真想避开他。在我们目光相会之际，他似乎多少了解我的苦衷，同时也原谅了我。就在此刻，我有种释怀之感，不只是对自己，对小男孩，也对所有我曾治疗不见效而造成他们诸多痛楚的孩子，我获得了疗愈。他的虚弱和我的倦怠都消失了，我们仿佛变成了知心的朋友，在那一刻，我们分不出你我。两个灵魂分毫不差地辛苦扮演着戏剧中的角色，他扮小男孩，我演医生。而这出戏终于完成，有何目的？我们不晓得，但绝无关谁原谅谁，有的只是诚挚的接纳和相互的尊重。这一切感受，只是差挪之间。谁知他愉悦的对我说：“温曼医生，我要回家了。”我无言以对，只是诺诺的说了些像是我很高兴之类的话，然后就退出房门，关上门。回到自己的办公室，我对先前的体验十分不解，也很激动。同事们问我说：“他说了什么？”我告诉他们。我没问，同时我就说了，何不我们就等一下，看看到底怎么回事？几个钟头之后，小男孩觉得倦了，躺下来，拉起了小被子，连头盖住，安安静静地过世了。同事都很难接受他的死讯，这么可爱的孩子，他们照顾了好长一段时间。好些人私下告诉我。在小男孩过世之前，他们都不晓得该怎么对他说，他不能回家。我竟觉得终于松了口气。除非我们的内心做某种程度的开放，否则就觉察不出某些现象，因为我们能看到的，往往就是内心想看的。小男孩只会晓得即将回家。个中的奥妙，非我们这些同事还有我所能了解。我在那一刻也体会不出来，因而我就做了一件宽心的事，把那件事给忘了。就在我去那个医学院图书馆找寻死亡资料之后的一年，我断断续续做了几个很清楚却也很困扰我的梦，梦见自己。再次站在几位好些年前就病逝的孩童病床边，就寝之前，我根本就不记得这几个孩童的名字，不过在梦中却清楚记得他们的检验报告、床头摆设的花、心爱填充玩具的名字，甚至他们穿的睡衣的样式，自然而然的。我就会清楚看见许多他们生前时我所没有看清的东西，也能再次听见完整谈话，句句不漏，尚且包括谈话中所流露出的希望和恐惧、关怀和悲伤。有些多年不曾想到的人，我也能看见他们脸上表情的细微变化。这就好像之前我不想看到他们而存放在某处，但这些梦最让我惊骇的是，最终我发现他们都是那些我最不希望去想的事：悲伤、痛苦、无助和过去。每当我从梦中惊醒，就会止不住的哭泣，有时候还会哭上好几个钟头。这些梦都发生在晚上，在做了四五次之后，我拨电话给一位朋友，他是心理医生。我一股脑地向他吐露，我害怕睡觉，担心自己是不是得病了。但他说我不认为这样，并且问我是否愿意深入探索这些梦的意义。我不敢肯定，所以他建议。你可以每天早上打电话给我，告诉我做了什么梦。他的建议我也答应了。在做了二十几个这样的梦之后，终于有迹象可循。我开始明白自己是多么关爱这些孩子，他们的生命对我具有无法取代的意义。我不晓得他们的死。是否也有任何意义？慢慢的，我体验出他们的过世带给我的巨大的空，也终于真正明白他们到哪里去了。到了最后，我这个一直看死亡很主观的人，不再把它视为个人的失败，而当成宇宙的奥秘。我开始一起更早远的一些体验。打从孩提时便有的，那时我还没有把死亡视为敌人。我也想起那位告诉我要回家的小男孩，那个在我心内合上了眼睛并逃离死亡多年的他，又再次回来，而且我还想再看看死亡那个他在那里准备着。就像给我给那些面对死亡威胁甚至会死的人治疗之前所做的一样，没想到这些梦竟比我在医学院图书馆想找的资料更重要。让我们进入下一篇的故事，这是第147页，篇名《时差》。30年前，我还在纽约市实习时，有一次看了一部有关西藏医学的纪录片。西藏当时还不大为一般人所知。我虽然因受训而时间很紧，但人去看了这部片子，因为邀请人是我的男朋友。这部片子令我难忘，但直到30年后。我才慢慢了解其中的含义。这部、个、纪录片述说的是一间西藏诊所的一天，由一位年轻的西藏女医师当家负责。不像我们这里的诊所是位于钢筋水泥大楼的一楼，片子里那间诊所位于山顶，只有一条崎岖陡峭的山路可达。这条路旁每隔15英尺到20英尺就立着一只法轮，巨大的圆筒表面附着翻纹。每当人们经过，一推动法轮，就会传出嗡嗡的声音，福气就像香味般飘荡在清晨的宁静里。旧的记忆片子一开始是日出的景象。年轻医生独自在诊所里祈祷。随后，他点燃大碗中的灯尾，表示诊所开始看诊。我们医院的看诊也差不多是那个时间，但之前会在医院的餐厅先来上一杯即溶咖啡，一个甜面包，和同事间开点小玩笑。看着看着，影片。我觉得有一种氛围向我涌来，就如《国家地理》杂志所介绍的一样，在我和影片中那位医生之间慢慢拉开了一道鸿沟。随之，诊所的大门打开了，看诊的人像潮水般涌了进去，有老人、小孩、受伤者、垂死者。以及那些怀着希望、焦虑的家人、朋友，我认得这些面貌，就跟在我诊所中所见的一样。那位女医生身处于我所陌生的国度，使用着奇怪的工具，但跟我一样处理着相同的事情。或许这种事是各地医生每天都得面对的，真有意思。我观看着他的诊疗动作，望闻问切，给有救的人希望，给无救的人安慰。虽然我听不懂他说的每一句话，但所做的每件事都是那么的熟悉。影片是以诊所打烊作为结束，在那个时间，我和同事都会伏在案前。正比填写有关的表格，可是这里一天的结束却是那么的不一样。太阳依然高挂在山顶，但病人都走了，诊所再度恢复宁静。女医生的帮手是个年轻男孩，他会飞快地跑下山去，拨动着经过的法轮。走了一个，然后两个，接着第四个。第五个，当他们都走了，就再次剩下女医生独个儿。暮色四合之后，他吟念着藏语的祷文，一句一句传下山谷。随后，他静默了一阵子，然后伸手捻熄大碗里的火焰。此时，大屏幕上打出的字幕说：“他为病人痛苦的结束祈祷。”祝愿生灵获得解脱。我对这段话有些困惑：难道他是为所有的死者祈祷吗？何以这样一位全力奉献于救人的医生，却是这样结束一天？并且，他若不是为死者祈祷，那么又是为谁祈祷呢？解脱对我全无意义。然而，三十年后的今天。我发现治疗和解脱似乎是相同意义，因此，我希望能有一种药，不仅救我们脱离痛苦，同时也使我们得到解脱。阅读时光，我们选读《自然星药》，阅读的是第三章“陷阱”当中的两篇故事。思索死亡的国王的新衣，以及思考疗愈的时差，希望你也有所感受。下一次，当我们继续要在幸福修炼当中，以阅读时光继续阅读自然心药。